0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1 mit Sonja Koppitz.
1: Da sind wir wieder. Hallo zu Plus 1. Die Ausgangssituation heute ist, es gibt nichts zu erzählen. Das hat mein heutiger Gast allen Ernstes gesagt, als ich ihn eingeladen habe. Und das ist eine glatte Lüge. Es handelt sich um einen ehemaligen Kollegen, der aufgrund einer vergangenen Plus 1 Sendung ähm, heute hier sitzt, diese Sendung damals hieß, hoffentlich kriegst du keinen Kulturschock und zu Gast war da im Mai meine Freundin Marwa El Eldesuki und wir haben über unseren gemeinsamen ägyptischen Urlaub gesprochen. Also unsere Reise nach Ägypten, weil Marwa eben ägyptische Wurzeln hat und äh, sie hat mir ein bisschen ihre Familie vorgestellt, mich mitgenommen. Und das hat mein heutiger Gast gehört und hat mich daraufhin kontaktiert. Dabei hat er auf den ersten Blick erstmal gar nichts damit zu tun, weder mit Marwa mit mir schon, weil Kollege. Er heißt Jan Vesper, er ist in der DDR aufgewachsen, lebt in Cottbus und jetzt kommt's aber, er hat einen ägyptischen Vater. Hallo Jan.
0: Hallo Sonja, freut mich sehr hier zu sein.
1: Den Vater, hast du ja nie kennengelernt. Und das kam eigentlich raus. Also ich wusste das von dir nicht. Wir saßen da bei Kaffee und Kuchen auf meiner Terrasse, als du mir das erzählt hast. Und ich wie gebannt an deinen Lippen hing. Wieso bist du, weil da fiel dann der Satz, eigentlich habe ich ja gar nichts zu erzählen. Wieso bist du der Meinung, es gibt nichts zu erzählen?
0: Weil ich dachte, dass so viele Geschichten dazu schon erzählt worden sind. Ähm, Menschen, die andere Wurzeln haben. Auch Menschen aus der DDR, die eine andere Hautfarbe haben und äh, da braucht es jetzt nicht noch eine Geschichte obendrauf. Ja, das ist so. ja
1: deine ganz persönliche Geschichte. Das
0: stimmt. Deswegen habe ich sie dir ja auch erzählt. Es war ja eher so die persönliche Ebene, mhm. auf der wir uns da getroffen mhm.
1: haben. Und äh, bereust du es dann jetzt schon, Dass, weil ich ja dann auch gleich gesagt habe, Mann, du bist ja nicht der Einzige, dem es so geht. Erzähl das doch mal anderen, erzähl das doch vielleicht mal im Radio oder im Podcast.
0: Also wenn sich Menschen dafür interessieren, natürlich mhm. erzähle ich die Geschichte auch gern, klar.
1: Was weißt du denn alles über deinen Vater?
0: Wahrscheinlich wäre es einfacher jetzt aufzuzählen, was ich alles nicht weiß. Also ich weiß, dass er in Ägypten lebte. Er ist vermutlich vor 2013 verstorben, weshalb es natürlich jetzt viele Lücken gibt, die auch schwer zu füllen sind. Ich weiß, dass ich meine Eltern während des Studiums in Moskau kennengelernt haben, Ende der 60er Jahre. Und beide dort studiert haben, eben äh, in Moskau. Und er aber wieder zurückgegangen ist nach Ägypten, weil es vermutlich schwer war, als Ägypter, also als jemand aus dem nicht-sozialistischen Ausland, mhm. so hieß es damals, in die DDR zu gehen. Mhm. Und ähm, ich kam dann mit meiner Mutter zurück nach Berlin. Geboren bin ich in Berlin-Kaulsdorf. Dann haben wir in äh, Friedrichshain gelebt, in der Singerstraße 83, im 14. Stock, das weiß ich noch. <lacht> Mit Blick auf den Fernsehturm. Und äh, ja, und da verliert sich die Spur zu meinem Vater dann schon. Mhm. Und weil er ja nie da war, hat er mir auch nie gefehlt. Und deswegen tauchten die Fragen um ihn erst viel, viel später auf.
1: Deine Mutter hat ja immer wieder Fotos äh, von dir nach Ägypten geschickt. Also, so nach dem Motto: guck mal hier, das ist jetzt dein Sohn, Jan. Der ist jetzt, es ist einem geschult worden und jetzt hat er, weiß ich nicht, die erste Freundin oder. Und er hat geantwortet: Es ist noch nicht so weit, dich zu sehen. Genau. Also so, so eine
0: das ist das, was ich von meiner Mutter weiß. Mhm. Ich äh, weiß aber eben auch gar nicht genau, was sie da hingeschickt hat. Mhm. Also, ich glaube, sie wollte einfach ein Zeichen geben: Mensch, ähm, Samir, Du hast da einen Sohn, der sieht so und so aus, das macht er gerade. Ähm, und das war dann die Reaktion, die mich jetzt aber auch nicht weiter umgehauen hat, weil, wie gesagt, als junger Mensch. Wie alt warst du da? Na, das war, ich glaube, das ist ja fortlaufend passiert. Mhm. Sie hat das gemacht, als ich Kind war, als ich älter wurde, sogar als ich dann schon den Job hatte. Also er wusste genau, wie ich aussehe, was ich mache, wo ich bin. Und ähm, hätte mich eigentlich finden können, wenn er mhm. mich hätte suchen wollen.
2: Mhm.
1: Du hast ja nicht viele Gegenstände von ihm, die dich irgendwie an ihn erinnern oder wo du mal drauf... Also es ist ein Foto, äh, glaube ich, auf dem zu sehen ist, wie er Schuhe putzt. Und du hast genau. eine Notiz mit einer Adresse in Alexandria in Ägypten. Und was du damit gemacht hast, das hören wir gleich hier bei Plus Eins. Eben hast du sowas gesagt wie, er war mir egal oder er hat mich nicht so interessiert, er hat mir nie gefehlt, dein Vater. Eben über deinen Vater und als du Mitte 20 warst, glaube ich, hast du dich dann aber auf einmal doch so ein bisschen mehr interessiert, hast du mir mal erzählt. Was ist da passiert Mitte 20, dass du sagtest, okay, jetzt vielleicht doch so ein bisschen?
0: Naja, er hat mir ja was hinterlassen, nämlich ähm, mein Äußeres. Also äh, wer das sehen will, der sieht es, äh, wer es nicht sehen will, der ignoriert es einfach. Ähm, aber was mir mal gesagt wurde von einer Ägypterin, mhm. ich bin so der typische... Gerd Lehmann in Ägypten, also der Durchschnittsägypter, so sehe ich halt aus für sie. Und ähm, das ähm, ist natürlich, es wird nicht verwundern, aber in Brandenburg nicht ganz einfach mhm. manchmal. Und das war es auch in der DDR manchmal nicht. Und damit war ich halt konfrontiert. Mhm. Und ich wollte halt jetzt mehr über den Menschen wissen, der mir quasi das hinterlassen hat, von dem ich ja gar nichts weiß, von dem ich ja damals auch noch gar keinen... Bild hatte, ähm, diese Fotos, die habe ich erst viel später mhm. gefunden im Nachlass mhm. meiner Mutter. Was es bis dahin gab, war eben dieser kleine Ausriss, handschriftlich mit seiner Adresse mhm. und ähm, das war im Prinzip der Beginn ja, dieser, dieser Nachforschung, die aber nicht besonders leidenschaftlich waren, das muss ich schon <lacht> zugeben.
1: Ja, ja wenn es erst vielleicht so eine zaghafte... Recherche oder Untersuchung war. Du hast ja auch angefangen, bei deiner Mutter nachzufragen, noch als sie noch lebte. Und sie hat immer gesagt, sie will dich vor einer großen Enttäuschung bewahren. Wie meinte sie das denn?
0: Na, die sie vermutlich hatte. Mhm. Also, ähm, die beiden sind ja auseinandergegangen. Die Umstände kenne ich nicht ganz genau. Aber ich glaube, das war keine glückliche Beziehung ähm, mhm. mehr. Und offensichtlich war ich meinem Vater auch relativ egal. Das äh, habe ich mir dann später aus diesen Puzzleteilen, die ich da hatte, so zusammengesetzt. Anders kann ich mir auch nicht erklären, wie zum Beispiel ein Vater nicht irgendwann das Bedürfnis hat, seinem Sohn mal in die Augen zu sehen. Mhm. Und äh, das war schwer.
1: Mhm. Oder er hatte Angst.
0: Oder hatte Angst, er hatte ja, ähm, das weiß ich auch, eine neue Familie in Ägypten. Und äh, da gab es auch einen Sohn, also demzufolge meinen jüngeren Bruder, der aber leider auch nicht mehr lebt. Ich kenne die Umstände seines Todes auch nicht. Mhm. Also auch da ist eine Brücke abgerissen. Das wäre ja jetzt eine Möglichkeit äh, gewesen zu sagen, okay, ähm, jetzt liegt alles auf dem Tisch. Jetzt will ich dahin und ich will mit meinem Bruder mal sprechen ja. über unseren Vater und äh, diese diese komplizierten äh, Familienverhältnisse, die, äh, die wir da haben und äh, diesen Menschen, der uns beide ja verbindet. Letztlich.
1: Du hast ja auch einen Stammbaum versucht zu ja, malen, genau. ne, aufzuzeichnen. Was hast du noch unternommen, um an Informationen zu kommen?
0: Na, zum Beispiel habe ich mit einer ehemaligen Kollegin, die aus Ägypten stammt, äh, versucht, da mehr Licht ins Dunkel zu bringen und sie hat dann äh, über ihre Familie dort vor Ort recherchiert mhm. und hat dann eben aber auch feststellen müssen, dass mein Vater nicht mehr lebt. Und zwar in der Universität von Alexandria, wo er lehrte, gab es ähm, einen entsprechenden Spruch, ich kann mich nicht genau erinnern, ähm, was da genau äh, verzeichnet ist, aber sinngemäß äh, möge Gott ihm mhm. gnädig sein. Mhm. So als, äh, und damit war klar, er ist nicht mehr da.
1: Was ja. hat denn diese Information damit mit dir gemacht?
0: Ähm, naja, erstmal war da natürlich äh, Trauer äh, kurz, äh, war ich natürlich geschockt, habe mich über mich selbst so wahnsinnig geärgert, dass ich da nicht früher ähm, mehr unternommen habe. Und dann hat mir jemand gesagt, ähm, aber weißt du, dein Vater hat ja auch nichts unternommen. Er wusste von dir, er wusste, wo er dich findet, er wusste, wie du aussiehst und ähm, das hat wiederum bewirkt, dass ich ähm, dann auch so ein bisschen Wut entwickelt habe. Mhm. Und wie ich schon sagte, also ich bin ja nun selbst Vater und es ist unvorstellbar, unter welchen Umständen auch immer die Eltern zueinander stehen, den Kontakt zum eigenen Kind nicht haben zu wollen. Mhm. Und ähm, dass ähm, diese Wut bleibt oder dieses Gefühl bleibt ähm, und ähm, da werfe ich ihm auch Feigheit vor mhm. äh, an der Stelle.
1: Da ist ja die Frage, ähm, wo, wohin mit dieser Wut? Weil da ist ja kein Adressat mehr da. Also du kannst jetzt deinen Vater nicht anrufen und jetzt auch nicht mehr suchen. Wie, wie bist du in diesem Moment damit umgegangen, als du erfahren hast, dein Vater ist tot? Okay, ich kann jetzt irgendwie nichts mehr mit ihm persönlich klären.
0: Das war schwer, ähm, weil natürlich mir klar war in diesem Moment, äh, es wird hier Dinge geben, die ich nie aufarbeiten kann. Und zwar mit der Person, nur mit der Person, mit der ich das tun könnte. Ich kann natürlich mit anderen darüber sprechen ähm, und ähm, versuchen, das in irgendeiner Weise einordnen zu lassen, ähm, diesen Schmerz auch zu lindern. Aber natürlich ist das eine, eine große Lücke, die mhm. da immer sein wird.
1: Aber vielleicht gibt es ja doch noch irgendwelche Möglichkeiten, das auch eben alleine aufzuarbeiten, ohne den entsprechenden Adressaten. Und darüber sprechen wir jetzt. Plus 1 die Antwort. Die kommt heute von Psychologin und Autorin Anne Otto. Die Frage ist, wie trete ich eigentlich in Dialog mit Menschen, die es nicht mehr gibt? Also nach dem Tod zum Beispiel, wie bei Jans Vater, aber auch nach Trennungen, wenn einer vom anderen nichts mehr wissen will und sich verweigert. Was tun, wenn man doch noch Wut, Enttäuschung, Fragen loswerden will? Hallo Anne Otto.
2: Ja, hallo Sonja. Erstmal würde ich ganz gern sagen, dass das natürlich nicht so ganz einfach ist. Jan sagte ja auch schon ein paar Mal, das ist eine große Lücke, die man nicht so einfach füllen kann. Und ich finde, das ist mal eigentlich die erste Botschaft, so, dass ich auch finde, das anzuerkennen, dass man da auch nicht mit, äh, mit noch so tollen Methoden, man wird das nicht ganz machen irgendwie. Und, und trotzdem finde ich die Frage spannend, was kann man selber tun irgendwie mal darüber hinaus? Wie kann man damit umgehen? Es gibt ja immer die Möglichkeit, erstmal in so eine Art inneren Dialog zu gehen mit jemandem. Ganz klassisch ist, dass man zum Beispiel an einen nicht anwesenden Vater oder an eine verflossene Beziehung ein Brief schreibt, einen Wutbrief und sagt, was man da alles an Enttäuschung erlebt hat und so weiter. Und es gibt in der Psychologie ja auch so eine Schreibtherapie. Man kann zum Beispiel einen Brief auch zwei, dreimal schreiben und gucken, irgendwie was verändert sich, wird da draußen eine Geschichte. Also das geht nicht darum, dass man dann verteilt oder so, sondern es geht darum, dass man eine andere Greifbarkeit bekommt, dass die Sachen konkreter werden. Und dass man halt drei Briefe irgendwann in eine Schublade legen kann und sagen kann, das war das, was ich dazu jetzt machen kann. Mein Job an der Stelle sind wieder die blöden gemeinen Nachfragen, weil
1: ich schreibe dann einen Brief oder halte einen inneren Dialog, der ja dann eher ein Monolog ist, weil innerlich, was soll das bringen? Und der, der Adressat, die Adressatin ist ja nicht mehr da. Inwiefern kann das trotzdem helfen?
2: Ja, also zum Beispiel in Bezug auf eigene Elternteile. Hilft das ja, sich nochmal machen. das ist ja eine innere Auseinandersetzung mit sich selber, wo auch mitschwingt, was habe ich von denen mitbekommen, was fand ich doof, was will ich vielleicht anders machen, äh, wovon will ich mich lösen, was will ich nochmal gesagt haben. Und das zu artikulieren und zu konkretisieren, das ist ja oft ein erster Schritt, um es zu verstehen und auch ein ganz klein bisschen Abstand dazu bekommen. Und im Coaching zum Beispiel, da gibt es irgendwie verschiedene Studien dazu, dass es einfach hilft, Sachen zu konkretisieren und sich klar zu machen. Das ist noch nicht da lindert sich nicht das ganze Gefühl, aber man kommt in einen Verarbeitungsmodus. so.
1: Erkennst du dich da irgendwo wieder, Jan? Kannst du da andocken oder sagst du, was ist das für ein Quatsch?
0: Nee, auf keinen Fall. Aber ich versuche da tatsächlich jetzt mit einzutauchen mhm. und mir das vorzustellen. Mhm. Also wenn ich diesen Weg gehen würde, was würde ich ihm schreiben, würde mir das helfen? Da fehlt mir tatsächlich im Moment so ein bisschen die Vorstellungskraft angesichts dessen, dass so wenig da ist. Mhm. Also wahrscheinlich wäre es erstmal so eine Wutrede, die ich da ähm, zu Papier bringen würde. Und im Moment kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise versöhnlich ausgeht, weil die Enttäuschung so groß ja. ist.
1: Da, weil das wäre jetzt, Anna, auch meine nächste Frage gewesen. Weil wenn du so sagst, die Gedanken und, und Sehnsüchte oder Gefühle irgendwie ans Licht holen, irgendwie greifbar machen, dann, dann habe ich die da. Das kann doch... Auch noch schmerzhafter sein. Oder anders gefragt, warum sind diese Methoden trotzdem irgendwie wirksam und heilsam? Weil ich, ich, ich stelle mir erstmal vor, es verschlimmert das ist da erstmal nur.
2: Ja, es gibt ja verschiedene Methoden. Das wäre jetzt eine, wo es darum geht, eben einfach ein bisschen noch mal einzutauchen und sich zu konfrontieren. Und ich finde, das äh, ist ja auch, ähm, muss man sich überlegen, ist das jetzt gerade mein Weg oder ist es das nicht? Ne? Und ich finde es ähm, auch legitim, wenn man sagt, du ich schaffe das nicht. Aber bei Jan habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, äh, du hast dich auch schon viel damit beschäftigt und könntest das wagen sozusagen, nochmal in so eine Wut vielleicht zu gehen und zu gucken, ja, was, was ist das denn konkret, was ich da noch zu, zu sagen habe oder was bemängel ich da einfach. Weil irgendwann ist es mit den Vorwürfen dann auch zu Ende. Dann schreibt man 20 Vorwürfe und irgendwann sind sie dann auch zu Ende. So. Und diese Idee dann, einen kleinen Punkt hinterzumachen oder das vielleicht nochmal umzuarbeiten irgendwann, wenn man es vielleicht zwei-, dreimal macht. Ne? Und sich auch zuzugestehen, dass das keine persönliche Rede sein muss. Das finde ich, äh, ja, find ich einen Angang. Ich finde aber auch also diese ganze Introspektion und sich so selbst damit zu beschäftigen oder sich nochmal, du hattest ja auch erzählt, du hast so Fotos von ihm oder so, dass man sich vielleicht nochmal vorstellt, wer war er denn eigentlich? Oder sich mal zwei Stühle hinstellt und mal sagt, ich setze ihn mal neben mich oder ich setze mich mal in seine Rolle und guck mal, wie das ist, wenn ich mit Jan spreche oder sowas. Ne, Das sind natürlich jetzt schon therapeutische Methoden, die Man kann das aber zu Hause ausprobieren, wenn man da Lust hat. Was ist das für ein für ein Mensch? Wie fühlt das sich an, in seiner Rolle zu sein? und sowas. Ne? Und das sind Sachen, die die kann man machen, wenn man näher kommen will. Ich finde aber eine ganz eine, ich mache jetzt mal eine 180-Grad-Wendung, was man halt auch machen kann, ist zu sagen, ich gehe weg davon. Weil Sonja, du hattest ja schon gesagt, das kann auch zu viel werden, diese ewige Auseinandersetzung damit, dass da jemand nicht da war. Und ich gehe auch mal in die Kraft und gucke, was habe ich zum Beispiel für andere Vorbilder gefunden, was habe ich für andere väterliche, mütterliche Kontakte gehabt. Und äh, so ein bisschen nach frei nach Rio Reiser, ich habe viele Väter, ich habe viele Mütter, so zu gucken, wer hat mich sonst gestärkt, wer kann mir da noch Bilder mitgeben, von zum Beispiel einem guten Vaterbild. Es ist ja auch nicht kein Zufall, dass das bei Jan auch noch stärker wurde, als er selbst, als du jetzt selber Vater wurdest. Ne? Anne, du kannst in meinen Kopf gucken, weil ich wollte nämlich gerade da,
1: danach fragen, weil wir gucken dann immer so aufs Defizit und der Vater ist nicht da oder das lief jetzt doof in der Familiengeschichte oder was auch immer und reiten darauf um, anstatt mal zu gucken, was funktioniert dann aber trotzdem. Ähm, also was ich bisher gelernt habe, es läuft über die Bewusstmachung. Da kommt man dann irgendwann zum Bewusstwerden und dann vielleicht schaffen wir es im besten Falle dann, loszulassen. Und um Letzteres geht es ja, äh, ja auch in deinem Buch Für immer Kind, wie unsere Beziehung zu den Eltern erwachsen wird. Wie lasse ich denn los?
2: Ja, loslassen ist ein ganz, ganz äh, langwieriger Prozess, würde ich sagen. Und es ist auch ein zu hoher Anspruch zu sagen, ich lasse das alles los. Ich würde sagen, es ist eine ähm, Mischung aus Eigensinn, also sich klar zu machen, wo bin ich ganz anders als meine Eltern? Und wo möchte ich zum Beispiel, was möchte ich ganz anders machen und, und mich unterscheiden? Und wo enttäusche ich die vielleicht auch äh, mit dem Lebensweg, den ich gehe? Und andererseits eben mit einer Auseinandersetzung. Was habe ich vielleicht Gutes mitbekommen? Was sind Schätze? Und was ist für, sind vielleicht auch schwierige Sachen, die ich dann nochmal mir angucke? Und, und akzeptiere, dass sie da sind. Das
1: sagt Psychologin und Autorin Anne Otto. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest heute.
2: Ja, danke, Sonja. Tschüss, ihr beiden. Ne? Und wenn Sie auch eine Frage
1: haben, die das Zwischenmenschliche betrifft, in welcher Art und Weise auch immer, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an plus1 at .de.
2: Der Familienmoment
0: Meine Jungs sind mittlerweile 22 und 27, als die so 12, 13 waren, wollten sie von mir als alten lehrer unbedingt das Kiten lernen. Da ich gesagt, okay, ich bringe euch das bei, aber Bedingung ist, ihr dürft nie den Meister überholen oder sonst irgendwas. Also immer Respekt vor dem Meister. Und heute, naja, was soll ich sagen, die ballern links und rechts an mir vorbei, die springen über mich weg. Zur Show fluche ich da ein bisschen rum und finde das so toll, dass ich mit meinen Jungs sowas machen kann und die mich akzeptieren. Und Das ist einfach ein geiles Gefühl.
1: Jan Vespa ist mein Plus Eins heute, dabei bist du selbst eigentlich Plus Drei. Das du bist, stimmt. Du bist dreifacher Vater. Ähm und du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, was das mit dir gemacht hat und das finde ich immer so spannend, weil ich selbst keine Kinder habe und wenn dann oft mit Frauen darüber spreche, was da im Leben passiert, auf einmal bist du Eltern, ja? Da auf einmal bist du Vater. Genau. Was hat, Warum war das bei dir ja auch in der Geschichte zu deinem Vater so ein Knackpunkt? Was passiert da mit ich den meine, Menschen?
0: Diese Vaterlosigkeit äh, spielt da natürlich mhm. dann irgendwann eine große Rolle, äh, weil äh, das Vorbild fehlt. Also wie ist man eigentlich Vater? Äh, wie ist man ein guter Vater? Wie reagiert man in Krisensituationen, die jeden Tag mehrfach auftreten <lacht> in verschiedenen Ausprägungen? Ähm, ich, es gab, glaube ich, Streit ums Frühstück, ähm, was denn wohl serviert werden soll. Sag mal dürfte, kurz, wie alt so deine sonst? drei sind. Sie sind äh, fünf, elf und 16. Mhm. Also, wir sind einmal mitten in der Pubertät, ähm, mit der kompletten Orientierungslosigkeit und äh, der großen Suche, äh, die sich da jetzt schon auftut. Dann sind wir in so einem Zwischenalter, das noch ganz unterhaltsam ist. Und wir sind dann einmal noch in Kurz diesem, vor der Schule? So? Kurz vor der Schule, genau, letztes Kita, ja. Das ist so der bunte Mix. Mhm. Und klar, und da tauchen natürlich Fragen auf, wie machen das andere? Kann ich meiner Rolle so gerecht werden, wie man das eigentlich tun sollte? Und dann stelle ich aber auch immer wieder fest, dass Kinder diese Lücken auch füllen, die sich mhm. für einen da auftun. Also in jeder Funktion. Also zum Beispiel war es so, als meine Mutter verstarb und ich dann mit den Kindern im Auto saß und meinte, jetzt würde ich gern mit ihr darüber sprechen. Und da meinte der Mittlere dann, na du hast doch jetzt uns, sprich doch mit uns darüber. Wirklich? Und da war er acht und das oh. fand ich so stark und... Ja, also wie gesagt, also da, wo sich Lücken auftun, mhm. äh, schließen sich andere dann auch wieder ganz mhm. automatisch.
1: Das ist so witzig, also weil eine parallele, ist jetzt in unserer beider Geschichten würde ich sagen ähm, ich habe meinen leiblichen Opa nie kennengelernt oh. sondern Opa der der hat meinen Vater adoptiert also es ist nicht mein biologischer Opa wenn man so will und dass man denkt das ist eine Lücke im Lebenslauf oder was macht das eigentlich mit einem oder die die Kinder meiner Schwester zum Beispiel haben meine Mutter also ihre Oma auch nie kennengelernt und für meine Schwester war das glaube ich auch irgendwie so naja, die lebt ja trotzdem weiter dann in in ihren Kindern, weil es ist, man gibt ja immer irgendwas weiter, glaube ich. Mhm. Und im, im Arabischen sagt man, glaube ich auch, das habe ich von meiner Freundin Marwa desuki gelernt, Maktub, alles steht geschrieben. Also alles ist irgendwie, hat einen Sinn, ne? wenn man das so, so ähm, übersetzen will. Aber weil du eben gesagt hast, von wem soll man das dann lernen, wie geht Vater sein oder Mutter sein? Meinst ja. du, man braucht da jemanden, der einem das vorlegt? Wahrscheinlich suche ich mir auch
0: die falschen Vorbilder. Also spätestens als ich mich dann am Rande eines Fußballplatzes wiederfand, hatte ich null Gesprächsthemen mit den anderen Eltern oder Vätern. Also nicht nur, dass ich nichts von Fußball verstehe, die unterhalten sich ja auch in Codes, die ich nicht verstehe. Also das, das ist einfach eine andere ich versuche dann immer eine andere Ebene oder ich meine, man kommt immer über, über das Wetter zum Beispiel, kommt man ja in der Regel immer irgendwie in ein Gespräch. Aber das gelingt mir halt nicht. Mhm. Und und da stelle ich mir schon vor, ein Vater, der dich da so an die Hand nimmt, der dich da auch mal mitnimmt, ähm, der ist da schon ein Vorbild, beziehungsweise führt dich dann da auch so mhm. an Dinge, die die andere, die für andere halt selbstverständlich ist. Aber du bist, ja sind. Ja trotzdem, so. du
1: bist ja trotzdem Vater. Was, was sagen, Vater, was sagen denn deine Kinder zu dir als Vater?
0: Sagen naja, die auch, so, wir auch, wir haben ja
1: keinen Opa, also bist du kein richtiger Vater?
0: Na, ich bin ja manchmal wahrscheinlich auch viel zu verspielt. Also ähm, als eine ernsthafte Vaterfigur bin ich manchmal, glaube ich, gar nicht, sondern ähm, wir machen halt relativ viel Blödsinn und dann bin ich halt nochmal Kind. Und mhm. ähm, vielleicht ist das ein bisschen nachgeholte Kindheit, Jugend, keine Ahnung. Und auf der Ebene finden wir uns ganz gut und ich glaube, darunter leiden wir jetzt alle nicht so sehr. Nein.
1: Du hast um diese Vatergeschichte, Suche nochmal irgendwie, ich, ich überlege dann noch nach so einem Fazit, wie, wie ich das Ganze so sehe, ähm, weil du sprichst über dich, wenn du über dich selbst sprichst, sogar du stellst dein Licht so unter den Scheffel finde ich. Hm. Und du sagst selber, du hast deinen Vater nie du gefunden. Ja, ja. Du sagst, du hast deinen Vater nie gefunden, aber du hast auch nie so richtig aktiv gesucht. Aber er, ja, offenbar dich auch nicht so aktiv. Also, also den Antrieb
0: habe ich von ihm offensichtlich. Ja. <lacht> Nein, aber ich meine, jetzt
1: mal im Ernst, wessen Job ist das denn?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde meinen, es ist der Job des Vaters. Ich meine, das, zumindest ist es das Gefühl, das ich habe. Hm. Ähm, auf der anderen Seite... Ja, fehlte mir tatsächlich immer der Antrieb zu sagen, so jetzt geht's mal los. Jetzt mache ich mich auf den Weg. Und es war ja klar, die meisten Fragen werde ich nur vor Ort lösen können, nicht von hier aus. Und ich habe mir da immer so Krücken gebaut. Ach, der könnte mir vielleicht, dann rufe ich da mal an, vielleicht kann der dann vor Ort. Mhm. Aber es fehlte immer der Antrieb tatsächlich, die Dinge mal selbst in die Hand zu nehmen, bis es dann zu spät war.
1: Aber das ist spannend, dass du sagst, vor Ort die Probleme lösen. Eine Frage habe ich noch, aber die habe ich mir für gleich, auch für ganz zum Schluss. Bevor wir uns jetzt voneinander verabschieden, Lieder, lieber Jan. lieber Jan.
0: Also schade, jetzt schon.
1: Ja, das geht immer schnell rum, oder? Total. Ähm, ich habe noch was für dich mitgebracht, einerseits. Und ich habe noch eine Frage, habe ich angekündigt. Mitgebracht habe ich dir vom Khan el Khalili, das ist der Bazar in Kairo, einen Skarabäus.
0: Oh, vielen, vielen Dank.
1: Stein. Die einen sagen das ist ein sich vom Kot pflanzenfressender Säugetiere ernährender Käfer, der nach der Paarung eine Kugel aus Dung formt. Andere meinen, der bringt Glück.
0: Dann hoffe ich auf Letzteres. Vielen, vielen Dank, Sonja.
1: Und jetzt kommt meine letzte Frage. Wann fliegst du nach Ägypten? Du warst noch nie in Ägypten.
0: Ja, dann lass uns mal zusammen gucken, wann es losgeht.
1: Ja, ich komme wirklich mit jetzt ohne Spaß. Das habe ich dir schon mal Kaffee und Kuchen gesagt. Mit dir
0: würde ich das machen.
1: Okay, und wenn, wenn du wirklich das durchziehst und ich mitkommen darf, dann kommst du auch noch mal zu plus Eins. Kommst du nicht mehr raus, ist dann mal. Danke, dass du mein plus 1 warst heute, Jan.
0: Hat mich sehr gefreut.
1: Ich lege Ihnen an dieser Stelle noch unsere Geschichte der Woche ans Herz. In unserem anderen Podcast geht es in dieser Woche um die senegalesische Aktivistin Mariam So, die sich gegen weibliche Genitalverstümmelung einsetzt. Sie selbst wurde als Fünfjährige im Senegal beschnitten. Aber dieses Wort beschnitten bei uns bedeutet was ganz anderes. Das ist wie ihr werdet bedeckt, geschützt. Dieser Ritual wurde so eingepackt, dass man das Gefühl hatte, das gehört dazu. Ich glaube, dieser psychologische Part von dieser Akte hat uns schon das Gefühl gegeben, die machen alles richtig. Das ist normal. Aber als Mariam einige Jahre später Freundinnen in der Schule hat, die einer anderen Volksgruppe angehören und nicht beschnitten sind, ändert sich alles für Mariam. Inwiefern, das hören Sie in unserer Geschichte der Woche. Ich bin Sonja Koppitz, bedanke mich fürs Zuhören und ja bis zum nächsten Mal. Tschüss.